0: Está no ar o Cruzando as Conversas de hoje. Você confere, a partir de agora, as manchetes do programa. A Câmara dos Deputados aprova projeto que inclui adolescentes com deficiência e comorbidade no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Como já passou pelo Senado, o texto segue para a sanção presidencial, Ainda a chegada de mais vacinas no Estado, registrando aí um acréscimo, especialmente aí das vacinas da Janssen. Novo presidente da FAMURS é empossado. Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja, assume a entidade para gestão 2021-2022. Ainda no dia de hoje, o ex-governador José Ivo Sartori, de 73 anos, foi internado no Hospital Santa Casa com Covid-19. Informações preliminares dão conta de que os sintomas são leves e não há maiores complicações no seu quadro. Essas as manchetes de hoje melhoras ao ex-governador José Ives Sartori, que saia sem nenhum grande problema, e é mais um caso de Covid, né? Bom, o programa está no ar, você é nosso convidado. A partir de agora, nós construímos o programa que traz os assuntos que impactam a sociedade gaúcha. O Cruzando as Conversas está no ar. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite a você que já estava conosco, muito boa noite a você que vai chegando. E a mesma você que nos assiste fora do programa... ...síncrono, né, nessa nova linguagem que a gente se acostumou em tempos pandêmicos, o programa fica à disposição, então, de maneira assíncrona, conforme a sua demanda, você pode conferir, porque os temas, eles são pontuais, eles têm uma agenda setting, eles acompanham o um interesse momentâneo dos temas de impacto do dia, da semana ou mesmo do mês, mas eles são atemporais porque são os temas relevantes para a sociedade gaúcha. Confira nossa programação nos canais 24 e 524 da ClaroNet TV... Nas redes sociais aí da sua preferência, você pode chegar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Mande sua participação pelo YouTube e pelo Facebook na nossa caixa de comentários. E também ouça o programa em formato de podcast aí na plataforma do Spotify, sempre à sua disposição. O Cruzando as Conversas de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, conferindo aí o final da noite com o um jornalismo local. Para você. Temas políticos, de natureza econômica e de verve social são sempre pautados na nossa programação. É prestação de serviço, né? Hoje nós vamos falar sobre a situação de moradores de rua, com dados nessa semana alarmantes, especialmente sobre crianças, né? Aumentando drasticamente o nível de crianças em situação de trabalho infantil, ainda o inverno já cometendo óbitos desde a sua arrancada casos muito graves. Cruzando as conversas de hoje, traz uma notícia com exclusividade. Um morador em situação de rua reside em frente à FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a instituição que trabalha para a qualificação da circunstância de vida dos moradores de rua, das pessoas em vulnerabilidade social. Pois já faz seis meses que o Alex se encontra no local e não obteve, segundo ele, nenhum tipo de ajuda da instituição. Ele contou para a nossa equipe, que tem a Evelyn Lopes na reportagem, você confere com exclusividade agora. Estamos com um problema ali, naturalmente, né? Já já a gente vai ouvir o Alex. A gente está com um problema no áudio ele do VT. Que instante vai entrar no ar para a gente poder conferir o que falou o Alex, que mora em frente à Fasca. Fasca a Fundação de Assistência Social e Cidadania, presidida pela Cátia Lara Martins, né? e que foi procurada pela nossa reportagem, o Marcelo Suzin, nosso uh, cinegrafista, e a nossa repórter Evelyn Lopes, e a FASC, então, se manifestou somente à noite, a partir de uma nota, que eu já vou ler antes mesmo da gente ouvir o Alex, porque o conteúdo do Alex uh, ele é muito importante, ele é sensível, ele é delicado, em circunstância de vida, em questão emblemática, muito, muito emblemática, de ele morar debaixo de um, um, uma lona, justamente acomodada em frente ao prédio da FASC. Cinco anos morando na rua, seis meses que ele está nesse ponto. E as palavras dele, que a gente vai conferir no programa, são bem claras. A FASC nunca o procurou. Ele diz que o que ele recebe de auxílio, muitas vezes, são doações de motoristas que param na sinareira e já o conhecem, alguns que são transeuntes e que passam por ali, mas a fundação de fato não fez contato com ele, que está ali, debaixo da marquise da FASC. Pois vamos ler a nota da FASC e depois apresentar os nossos convidados para debater estes e outros, uh, outros temas de relevância. Operação Inverno. Porto Alegre tem 12 novos espaços de acolhimento. A Operação Inverno da Prefeitura foi reforçada com 12 novos espaços descentralizados em bairros de Porto Alegre, onde os usuários podem permanecer por até seis meses, lavar suas roupas e usar a cozinha comunitária. Os quartos são individuais para casal e famílias. Tem quartos individuais para casal e famílias. São 200 novas vagas na modalidade de pousada e 200 novos benefícios de auxílio-moradia. Dos novos espaços localizados nos bairros Floresta, Santana, São João e Centro, 10 terão lugar para animais de estimação. O acesso é realizado a partir de avaliação técnica das equipes da FASC. O contrato com os prestadores de serviço de hospedagem, selecionados em chamamento público, foi assinado na quarta-feira. As novas opções de acolhimento integram-se à estrutura existente, somando assim... 1.822 vagas em toda a rede socioassistencial na capital. 450 famílias já receberam o auxílio moradia. Há 256 vagas em albergues e 716 vagas para adultos, idosos, trans, PCDs e imigrantes em 19 espaços de acolhimento institucional. Um trabalho permanente de cuidado, criação de vínculo e confiança, para ajudar assim as equipes de abordagem social. Ao ver uma pessoa em situação de risco por causa do frio, basta ligar. O fone está aí, 3289-4994, 3289-4994. Até o final do programa a gente vai trazer para a tela, telefone de prestação de serviço, para que você então ligue e possa de alguma maneira colaborar fácil FASC no atendimento a essas pessoas em situação de risco e de rua. A Operação Inverno visa complementar, é o que a nota ainda diz, e potencializar a rede de acolhimento já existente, destinada às pessoas em situação de rua. E aí tem diversos espaços apontados na nota. A nota segue aqui, trazendo mais algumas informações técnicas. Bom, não é uma nota feita conforme a demanda do programa. Eu repito, a assessora de imprensa da FASC, Ivelisse Fabrício, a presidente, a Cátia Lara Martins, as assistentes sociais, as técnicas e a equipe diretiva da FASC. É evidente que a FASC não fala sobre casos específicos, como alertou a assessora de imprensa. Mas é emblemático que nós, trazendo para o programa um morador que está justamente na frente da FASC, isso não seja debatido, não seja abordado pela Fundação. E nem mesmo outros dados. Aqui são dados técnicos, importantes, necessários, não se desqualifica de forma nenhuma a importância dessa expansão de espaço e a maneira como ele pode ser ocupado, mas alguma coisa não está acontecendo, porque os números não estão correspondendo à ocupação desses espaços. O trabalho infantil aumenta, a gente vê um volume exagerado de pessoas em situação de risco, de rua, e já temos dois óbitos em Porto Alegre. São Paulo, com o tamanho que tem, registrou seis óbitos de frio. Porto Alegre já tem dois. É muito grave. Para debater o tema, nós trazemos, então... Dois vereadores que, sem dúvida nenhuma, têm nesta pauta aí muito da sua atuação. Eu começo com a vereadora do PCdoB, a Bruna Rodrigues, a quem eu saúdo, estendo meu muito boa noite e agradeço, já com as suas considerações iniciais, a sua presença no programa de hoje. Seja muito bem-vindo ao programa, Bruna. Vai entrar a vereadora. Temos a vereadora. Ó. Senhora, me ouve, vereadora?
1: Ouço, ouço sim.
0: Seja muito bem-vinda ao programa, gostaria das suas considerações iniciais Obrigado. e agradeço a sua presença, a gente já estava há algum tempo tentando uma agenda, finalmente conseguimos aí, é, abordar um tema tão, e que bom que foi um tema tão uh, sensível, importante que seja trazido e que a senhora pode colaborar conosco sem dúvida nenhuma. Seja bem-vinda.
1: Obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente há é bastante tempo tentando essa agenda. Eu já inicio agora?
0: Fica à vontade. Fica à vontade para as suas considerações iniciais, se quiser já falar alguma coisa aí, senão a gente já abre quero, o trabalho. Quero, quero sim. Fica lá, por favor.
1: Quero sim, primeiro é um prazer estar aqui contigo, Tiago. Eu acredito, assim, que essa é uma pauta fundamental à cidade, num momento. Muito, muito difícil, né, em que o Brasil e o mundo enfrenta. nós enfrentamos uma pandemia que agrava a situação dos moradores de rua de Porto Alegre e do mundo inteiro, né, mas nós nesse local, nesse lugar, né, com a origem que eu tenho, sou uma guria que nasceu, se criou na Vila Cruzeiro, que sabe que o empobrecimento da população tem um peso significativo nas ruas, porque se nós formos considerar uh, o aumento da população de rua, está diretamente ligado à crise econômica, sanitária e de empregabilidade. Né? Uh, eu sou oriunda de uma das regiões da cidade onde a gente consegue uh, visualizar o empobrecimento uh, de uma forma muito efetiva. Né? Quando eu ando nas ruas da Cruzeiro, quando eu ando nas ruas da cidade, nós quando vimos as nossas crianças na sinaleira isso é um sinal né? um sinal que de que uh, o empobrecimento ele chegou de uma forma muito violenta a convivência com a fome né com o, o aumento do desemprego com o aumento dos preços uh, da cesta básica dos aluguéis a população e não só uh, a população de rua que já frequentava as ruas mas essa população que não consegue mais acessar os básicos de existência é uma única alternativa às ruas. E tem algumas mudanças nas ruas. Né? Se anteriormente tu tinha uma população de rua com determinados perfis, né? majoritariamente homens, uh, com uma idade média, né? hoje tu tem as famílias ocupando as ruas. São mulheres, crianças, né? uh, porque o empobrecimento chegou de uma forma violenta e, infelizmente, eu acho que o poder público ele falha nesse momento. Ele falha porque uh, nós precisamos ter uma atuação efetiva no combate a fome, no combate ao desemprego, no combate às desigualdades. Então, eu quero deixar aqui minhas considerações iniciais e queria aqui mais uma vez agradecer o convite, dizer que nós estamos há bastante tempo tentando né, nos encontrar aqui e eu fico feliz de estar vindo falar sobre um tema tão pertinente à cidade. Eu acho que a gente desenvolve aqui no curso da entrevista. Obrigada.
0: Não, da, dessa maneira nós agradecemos, vereadora, sempre é tempo para a gente tratar de temas importantes para o desenvolvimento de Porto Alegre e a qualidade de vida de todas as pessoas que fazem deste lugar aí, o seu lugar, né? Bom, o presidente da Câmara dos Vereadores já esteve comigo presencialmente aqui nos estúdios quando da minha estreia na programação da RDC-TV, seja muito bem-vindo mais uma vez, eu agradeço vereador Márcio Binzeli, nas suas considerações iniciais também a gente poder desdobrar o tema, em instantes a gente vai poder rodar o material, vereador, e ouvir um pouco então do Alex, esse morador de rua que mora justamente debaixo da Marquise da FASC. Seja bem-vindo, vereador.
2: Muito boa noite, agradeço a oportunidade ó, aqueles que nos acompanham pela RDC-TV. RDC quero te saudar aí, Thiago, também saudar o, o Júlio Rita e a Bruna Rodrigues, vereadora, vereadora que tem sido aguerrida, combativa. Eu quero também complementar as palavras dela em tempos difíceis de pandemia, onde as pessoas estão perdendo a vida por conta de uma doença traiçoeira, silenciosa. É, a gente quer se solidarizar aí com as vítimas, mas ao mesmo tempo também esse é um momento difícil para os moradores de rua, eu acho que esse é um tema importante, oportuno de abordarmos, porque esse é um dos invernos mais frios e mais rigorosos que nós estamos enfrentando nos últimos tempos e a nossa população de rua está aumentando muito. A gente vê algumas entidades ali como o CTG da Azenha, que tem organizado almoços ali com grandes aglomerações, Ali na esquina da Ipiranga, com a João Pessoa, ali também, é, nós temos ali uma, cala, uma casa de acolhimento de um, muitos anos, que também está com uma população muito expressiva. Nós temos o pessoal que serve sopões ali na Praça da Matriz. Então, nos incomoda muito, é, nos preocupa muito, não é? é o fato de termos e pessoas, irmãos nossos aí, não é? É, em situação de vulnerabilidade, sujeitos aí à violência, é, enfrentando essa dificuldade, eu estava atentamente ali acompanhando a entrevista do morador de rua, que já está há cinco anos ali, né, é, vivendo na rua, então é fundamental que nós possamos enfrentar, através aí da, da FASC, do Poder Público Municipal, alternativas para essas realidades, essas pessoas que muitas vezes vêm do interior, buscando aqui uma oportunidade, eh, algumas com dependência química grave, né? hoje o craque toma conta das ruas, alguns morando eh, embaixo das pontes, a gente vem acompanhando e especialmente nesse período de chuva, quando o arroio de lúvio ele tende a subir muito, eh, a gente já acompanhou várias intervenções da defesa civil, que às vezes, por por questão de 30, 20, 30 minutos, se as pessoas não saírem debaixo da ponte, elas serão arrastadas pelas águas, né? e, e infelizmente a gente já, já aqui em Porto Alegre teve relatos de pessoas que foram arrastadas pela chuva, então nos preocupa muito essa situação, e nós queremos e estamos à disposição para a construção de políticas públicas que possam auxiliar, incentivos, enfim, é, que nós possamos estar de braços dados aí com a especialmente o municipal, porque esse é um problema local, é a prefeitura é a Câmara, o vereador é o prefeito, o vice-prefeito, os secretários é a cidade que enfrenta o dia a dia do cotidiano, das dificuldades urbanas, e nós precisamos também enfrentar essa realidade dificílima de pessoas que aqui em Porto Alegre estão vivendo nessas condições, infelizmente, Thiago.
0: É, dureza mesmo, vereador. Agora, eu vou trazer alguns dados aqui, especialmente sobre um dos tópicos, né? Que a gente vai, vamos dizer assim, desdobrar com, com separação de tema, né? Nós vamos abordar de maneira geral a situação de vulnerabilidade. Léo, é está me mas, o Leo, tá saindo na caixa aqui. Mas de, mas, de alguma maneira, a gente não pode uh, deixar de falar sobre a... Uh, o trabalho infantil. Né? Em Porto Alegre, 334 foi a quantidade de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil abordados pela primeira vez pela FASC em Porto Alegre em 2020. Em 2019 eram apenas 120, quer dizer, apenas não, era muito, mas se comparado com 334, era um número bem inferior. Ou seja, houve um aumento de 178,3%. A fonte é da própria Fundação de Assistência Social e Cidadania. Vereadora Bruna vereador Márcio são 178,3% de aumento de trabalho infantil. Uh, imediatamente nós temos que entender o número como algo inegociável, né? Os números eles não são... E isso eu escuto do, de todos os meus convidados políticos de nível estadual, uh, uh, municipal e mesmo federal, que os números eles não são ideológicos. está certo, quando a gente traz a ciência e a matemática é uma ciência ela não pende para lado nenhum da possibilidade subjetiva de interpretá-los. O número é o que é. E o número dos aponta mais de 100%, quase 200%, está mais perto de 200% do que para o 100% é, de aumento de crianças em situação de trabalho infantil. O número está posto, mas algumas perguntas precisam carregar esse número para algum lugar. Uma delas é para onde vai, mas algumas é de onde vem, vereadora Bruna. E a primeira é, por que, que aumentou tanto o trabalho infantil em Porto Alegre? A segunda é como que aumenta debaixo dos olhos do poder público de Porto Alegre o trabalho infantil de uma maneira tão alastrada, sem que isso seja contingenciado de alguma maneira, sem que isso seja mitigado de alguma maneira, porque não teria dobrado em menos de dois anos. A senhora tem algum apontamento para fazer a respeito disso, vereador?
1: Uh... Eu, eu sempre faço, e fiz parte da, de uma das ocupações uh, que eu fiz na tribuna, exatamente esse tema durante essa semana. Né? Uh, é importante os dados que tu traz aqui, porque esses dados refletem o aumento da desigualdade. E quando tu fala do aumento do trabalho infantil, eu fui uma criança que trabalhei desde os meus sete anos. Eu nasci e me criei na Vila Cruzeiro, como eu já disse, e ali nós temos uma feira modelo, onde as crianças que moravam na Vila Tronco saíam às sete da manhã para ir para a feira, para cuidar carro, depois que acabava o período da feira, nós limpávamos a feira e ganhamos fruta. E esse retrato, o aumento do trabalho infantil, está ligado diretamente a algo que é a desigualdade, a ampliação da desigualdade, o empobrecimento das nossas famílias. Quando as nossas crianças, elas viram a protagonista da manutenção das nossas famílias, a gente vê elas, a gente se encontra com elas nas ruas. Eu fui uma dessas crianças. E o que me fez, e o que me fazia com que eu tivesse como prioridade da minha família em casa, eu não muito. Às vezes as pessoas até me perguntam, mas onde estão teus pais? A minha mãe, que sempre foi uma mulher chefe de família
0: Cortou um pouco para fazer a faxina, oh, liberou
1: para dar conta. Da família, nós saíamos para a rua, porque naquele período que a minha mãe está fazendo a faxina, temos que dar conta da alimentação da nossa existência. Então, quando as crianças, quando as famílias se empobrecem ao ponto de não dar conta da existência das nossas crianças, elas vão para as ruas e isso está diretamente ligado. com nós tivemos, Tiago, nesse período, durante toda a pandemia, as nossas escolas fechadas. A escola não é só fundamental pelo conteúdo que ela transmite lá, ela é fundamental porque ela também faz com que a manutenção das nossas crianças sanadas. Não é à toa que os ditos populares, eles são bem populares. merenda da escola, ditos populares popular diz que foi para merenda para comer isso. Foi para a escola para comer merenda. Eu muito fui para a escola para comer merenda. E eu sei da importância que tem a merenda na escola. Esse foi um dos principais, uma das principais avanças que nós tivemos com o governo Marquesan, a redução da merenda na escola, porque isso impactava diretamente a vida das nossas crianças. E quando as escolas simplesmente fecharam as portas, sem distribuir a merenda, sem distribuir cesta básica, elas deixaram as aléias, inclusive nesse pediram a abertura da escola. Porque disseram que simplesmente precisava abrir a porta das escolas para que as crianças voltassem em manada para dentro da escola, simplesmente desconsiderando o empobrecimento das nossas famílias, a quebra do vínculo escolar e do cotidiano das crianças de inclusive ter a escola como de, como parte da sua centralidade. Eu tenho e tenho dito com de uma forma muito firme, que o poder público tem falhado até aqui. Tem falhado até aqui porque não tem não teve uma efetividade, uma presença significativa na vida das pessoas em meio à pandemia. A prioridade dos nossos, até aqui, em todas as esferas, tem sido o comércio, como se o comércio estivesse acima das nossas vidas. Se a, se a premissa de combate a esse vírus, que a gente levou muito tempo para entender como combatia, né? quando soube como combatia, tivemos um governo federal que negligenciou, afinal de contas nós chegamos até aqui porque nós não tivemos vacina. Quando a premissa é o isolamento social, quem não tem o direito ao isolamento? Quem precisa seguir garantindo a vida e a manutenção da existência? São as nossas comunidades. Ah, e as nossas crianças elas fazem parte delas. Parte da tarefa das crianças foi para rua e nós, no sentido coletivo, né? Eu sempre fui uma militante dessa causa. Eu faço parte, né, do legislativo dessa cidade e cobro muito do executivo a sua presença na na manutenção da existência e a rede de social que faça uma busca ativa as nossas crianças não voltarão para as escolas. Nós teremos um período muito difícil. A minha prioridade, Tiago, enquanto o que marca a minha luta política é pela vaga na creche. Eu fui mãe aos 16 anos. E a minha centralidade nunca foi a escola, sempre foi garantir a existência e a alimentação da vida. Se isso, se a existência das nossas crianças for o, o primordial para elas seguir existindo, não é na escola que elas vão estar. E isso é um, é um compromisso meu, do meu colega Márcio, que é fazer uma saudação especial, presidente da Casa Legislativa, da qual eu faço parte, da qual eu tenho muito respeito. Né? Se, nós, se a nossa dedicação não for para que as nossas crianças tenham perspectiva, perspectiva, perspectiva uma perspectiva digna de uma segurança alimentar, nós não temos crianças ocupando as cadeiras das nossas escolas. Então, acho que esse é um desafio, um desafio que nós estamos, nós, uma parcela dos vereadores, estamos tentando cá, mas a correlação de forças ela não é favorável. Então, fica aqui um apelo, inclusive ao executivo.
0: Travou, travou o vídeo e final da, da vereadora Bruno, uma belíssima fala. É. Ó, a gente vai reestabelecer a vereadora, até o pessoal vai fazer o contato por fora. Enquanto isso, antes de chamar o vereador Márcio, alguns recados aqui: o pessoal vem chegando, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tomar licença para ler alguns recados, como da Tati Cardoso, que fala sobre a fala da vereadora Bruna. Diz que uma vereadora que já sentiu e uh, muito na pele, o que é sentir fome e frio, me representa, é o que diz aqui a Tati Cardoso. O Alejandro Guerreiro diz que o debate é extremamente necessário. Concordo com você, Alejandro. É necessário e candente, né? O Lucas SB diz, infelizmente, essas pessoas se tornam invisíveis aos olhos da política pública, só porque não traz retorno financeiro. Mas se esquecem que ali não é uma máquina e sim o um ser humano. Antes de trazer o vereador Márcio Binzeli para a gente continuar o debate, o presidente da Câmara de Vereadores, vamos então conferir a nossa matéria exclusiva com a repórter Evelyn Lopes sobre... O morador de rua que está debaixo da marquise da FASC. Confira.
3: Um morador de rua que meu pai faleceu. Aí eu comecei a morar na rua, me desgostei da vida, foi esse.
4: Quanto tempo?
3: Ah, eu moro na rua uns 5 anos já. Vai fazer 6 anos já. A gente
4: pode mostrar um pouquinho da tua casa aí, um pouquinho como é que ela pode, é,
3: como é que tu vive? Aqui minhas coisas que eu guardo, minhas comidas Tudo, tá tudo bagunçado, mas sempre arrumo direitinho, né? Com licença
4: Tu gosta de morar
3: na rua, né? Não, é que eu não tenho moradia, né? Gostar não gosto, né? Mas não tenho moradia O dia que eu tiver uma moradia, né?
4: tem medo de
3: morar na rua? Não, não tem tem muita fé em Deus, né? É uma pessoa nessa e aí não tenho medo que eu não devo nada pra ninguém, nem pra polícia, né? Aí então eu fico tranquilo, graças a Deus.
4: Já faço tudo também. Dá um prato de comida, de
3: Não, para os carros aqui na frente só pra dar alimentação pra gente, de vez em quando. Uma coberta, alguma coisa. Só aí eu não gosto de incomodar, né? Aqui é essa minha, minha lixirinha, né? Eu põe a, a sujeira tudo, né? Tudo, tudo, põe tudo no container aí, tudo, né? Essa vassoura que eu barro aqui tudo direitinho, sempre mantenho limpo. Vai
4: calçada?
3: Varro aqui tudo direitinho, hoje eu varri tudo, entendeu? Barro tudo com cabo quebrado mesmo, mas barro, né? Tudo, Deixa tudo mantendo sempre limpo de onde eu moro, mas, né? Se alguém
4: já tinha
0: bateu, um rua, já foi agredido
3: Uma vez fui agredido, mas graças a Deus nunca mais, né?
0: É um depoimento que realmente nos pega, qualquer situação de rua ela tem que nausear. Né? Se a gente for pegar, vereador Márcio, uh, o entendimento sartriano da náusea, né? aquilo que não é aceitável, ele tem que nos nausear, porque senão nós estamos completamente inorgânicos. Qualquer caso de uma pessoa em situação de rua, ela precisa nos trazer uma comoção, para não banalizar a circunstância mas para mim é muito emblemático e por isso eu fiz questão dessa matéria. Parabéns aos nossos repórteres, a Evelyn Lopes e o nosso cinegrafista, o Marcelo Suzin, pelo material. Mas eu fiz questão de conhecer um pouco mais o Alex, porque me chamou muito a atenção, vereador Márcio. Que ele esteja abrigado nessa sua casa, simples, organizada, simples, debaixo de lona, sob a marquise da FASC. O quanto isso é um problema sobre o que tange, vereador, a invisibilização total do sujeito em situação de rua? O vereador Márcio está com a gente?
2: Ele fala do pai, né? Fala que perde o pai e daí acaba é assim. se tornando um morador de rua. Isso, há cinco anos. É, eu, eu queria também aproveitar o gancho da fala da vereadora Bruna, que ela traz também, ela, ela carrega com a experiência pessoal, a dificuldade né, é, de viver com a realidade da fome, e essa questão que mencionasse ali sobre 178% de aumento do trabalho infantil, eu também queria assim, trazer a reflexão, essa situação que envolve a pandemia, e as escolas fechadas, eu acho que um pouco também do aumento do trabalho infantil tem a ver com essa realidade, porque é verdade sim que muitas crianças têm a oportunidade do lanche, da alimentação na escola, e essa falta de estrutura da presença das crianças na escola, elas ficando em casa, Ana, eu toda semana eu faço algumas visitas, mas essa semana eu fui visitar a, uma EMEI, que é uma escola municipal de ensino infantil, a, a Jardim Camacu aqui na zona. Né? A escola conta com 84 crianças matriculadas. Tu sabe quantas crianças estavam na escola na hora que eu cheguei lá para fazer a visita na escola? Quantas, vereador? Quatro crianças só. Quatro. De 84, somente quatro crianças estavam presentes na escola. Então, a, as pessoas ainda estão com medo da pandemia. Muitas pessoas perderam a vida por causa da pandemia. É, me permito aqui é, expressar minha solidariedade às famílias enlutadas. A gente sabe que essa é uma realidade muito difícil. Somente a vacina no braço... É, pode nos libertar do medo da pandemia. As pessoas têm medo da pandemia. E eu perguntei para um vô de uma, de uma de uma das alunas que não estava no colégio, né? Mas por que aquela criança não estava indo no colégio e tal? Estava me acompanhando, né? Se não, não, a gente está com medo aí, a minha filha não foi dar e, e, enfim, então, isso acaba empurrando as... Essa realidade das crianças estarem em casa e sem a estrutura escolar, pedagógica, enfim, a orientação escolar, acaba proporcionando e índices, certeza que tem muito a ver, esses índices de mais de 170% de aumento do trabalho infantil tem muito a ver, sim, com a questão da pandemia e das fechadas, que é muito triste, muito grave, mas só tem solução a partir da
0: vacina. Muito bom, vereador. Deixa eu fechar a nossa banca de, de convidados para hoje. Entrou um pouquinho depois, aí eu esperei ter o ok, né? A Mônica Brum, que é a nossa convidada especial para programa, só para ter o ok da parte técnica, então. Uh, a Mônica que faz um, um trabalho social também nobríssimo, né? Idealizadora do Amarmita. E aí, eu gostaria que você nos trouxesse as suas primeiras palavras, já ambientada no debate, Mônica, ao agradecer a sua presença e também já pudesse trazer um pouco do que, de como funciona o Amarmita. Seja bem-vinda, Mônica.
4: Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre esses projetos e, e debater sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu sou, eu faço parte da marmita que surgiu agora na pandemia, eu venho do, do PF das Ruas, né? que é um projeto que já existe há bastante tempo em Porto Alegre, e aí quando as coisas fecharam, uma das recomendações era que a gente não podia mais servir a comida para os moradores de rua, então eu juntei, o pessoal, alguns amigos, o meu, o meu esposo, e a gente foi para a rua para tentar fazer alguma coisa para essas pessoas que iam continuar com fome, iam continuar na rua, né? E aí surgiu esse outro projeto, que é a Marbita, que é, são voluntários todos que se encontraram durante a pandemia. Cada um faz um pouco na sua casa, e a gente se encontra na minha casa e vai para as ruas para servir as pessoas que estão precisando.
0: Que legal. Bacana, que projeto humano de, de forma geral. Dentro dessas suas experiências, Mônica, antes da gente voltar a, a, a trazer o, o tema de maneira geral, mas no, no cotidiano da rua, né na vivência ali do atendimento à rua, quais as impressões você tem é, que possa nos trazer diferentes cenários que esse tempo pandêmico? né Porque o vereador Márcio pega muito bem temas em que a pandemia ela é evidentemente que dilata os níveis de miserabilidade, né? ela reprime, independente da classe econômica, ela reprime todos os escoamentos e, e no aspecto de pirâmide, quem está na base da pirâmide fica é, soterrado por tudo. Né? Então, como é que você percebe isso efetivamente? Porque falar é, é, mais, é mais visível falar. Né? A gente pode chegar aqui e trazer o argumento, olha, é, a pobretude ela está, mais, é, está maximizada por conta da pandemia. Bom, está aí o texto. Mas olhando, sentindo mesmo no dia a dia, como é que você pode trazer algum depoimento para gente?
4: gente? É, o que a gente percebeu assim, durante a pandemia é o aumento de famílias na rua. Né? Acho que pessoas que não puderam seguir continuando com o pagamento de aluguel, que perderam o emprego, pais de família. Teve momentos em que a gente encontrou uma família inteira dormindo dentro de uma barraca. E acho que, que, que é o reflexo disso, do desemprego, uh, quando, toda a estrutura, por mínima que ela fosse né, de uma família, quando se desmonta por causa de uma pandemia, por não ter o seu sustento, vai, tudo vai por água abaixo. Então, a criança não vai para a escola, aí ela não tem a merenda da escola, o pai não tem o emprego, consequentemente, eles não conseguem pagar o aluguel. E aí, para onde é que se vai? Se tu não tem para onde ir, tu vai para a rua e... E acho que isso é uma das coisas que a gente mais uh, reparou, assim, o aumento de famílias inteiras na rua. Pai, mãe, filho, até o cachorro. Um, outra coisa que eu percebo, assim, ao longo do tempo, a gente tá desde, o, desde março do ano passado fazendo as entregas, toda sexta-feira. Uh, é, é no meu carro, então eu vou indo por uma rota mais ou menos de pessoas conhecidas, né? Que a gente foi conhecendo, assim, na rua. E... Uma coisa que eu, que eu reparei nos últimos meses, assim, é que eles pedem muito, agora, comida, sabe? Comigo. Cesta básica. Antes, antes era assim, pegava a marmita e comia aquela marmita, agradecia, obrigada, e seguia catando papel ou fazendo qualquer outra coisa, porque a gente vai indo com o carro e vai parando. Então, nisso, a gente vê quem está dormindo na rua, quem está carregando seu carrinho, quem está usando droga, isso não nos importa, né? A gente tá ali, uhum. oferece a comida e entrega a comida. E o que tem acontecido muito é isso, assim, é, é principalmente esses que estão puxando carrinho ou que estão né, catando latinha, eles querem uma cesta básica. E, e Então, a gente percebe o quanto um alimento que, às vezes, na nossa casa é tão... né, ai, Feijão e arroz, o quanto está fazendo falta, de fato, para essas pessoas. E acho que são essas as coisas assim que eu mais uh, reparo. Tem muito mais gente na rua agora, né? Uhum. Eu ouvi uma matéria outro dia falando que diminuiu, eu não enxergo isso e eu tô na rua toda semana, eu enxergo um aumento brutal em todas as sinaleiras, em todos os lugares da cidade, tem alguém precisando de ajuda, tem alguém dormindo, tem alguém passando frio, tem alguém passando fome, eu não sei como que, aonde tá esse número diminuído assim, mas vejo só um aumento.
0: É, eu pego os dados demandados. Ó, o vereador está trazendo para a gente o aquece Pou ali, a campanha do agasalho. O tema que a gente vai. Mas tem, tem, vamos, vamos trazer já já, vereador. Vamos falar porque é importante mesmo. Campanha do Agasalho é. é, talvez... aí é uma, essa é uma campanha da Câmara. Querido. Opa, diga lá. Já, já, já presta o estamos... um serviço, por favor, vereador. Isso, nós estamos com a campanha do Agasalho.
2: Certo. Nós até estamos querendo fazer um desafio, o nosso é o desafio do cobertor. Ó nós vamos lançar segunda-feira para ver se a gente consegue o maior número possível de cobertores, a vereadora Bruna aí, o pessoal já está engajado e os gabinetes alguns já estão fazendo a arrecadação, distribuindo por conta, até casualmente além é, da campanha do agasalho cobertores, enfim, a, agora nós estamos até com a campanha do agasalho PET, né, nós temos a vereadora Lourdes que, que também é da causa animal, e eu vi ali a Bruna, aliás, a Mônica, ah, falando, falando aí dessa questão do, da família com o cachorro, enfim, né? Sim. Então a gente... Quer dizer que também a Câmara está se preparando aí para enfrentar o inverno rigoroso e nós queremos dar a nossa contribuição através aí da, do recolhimento de agasalhos também.
0: Belíssimo gesto, belíssimo gesto. É, é, é importante que é, rompa as estruturas da Câmara, né? que, que, que se leve para fora. Isso tem que ser. Isso sim é o vírus que tem que contaminar. Esse é o único que a gente pode pegar, que é o da solidariedade. Deixa eu trazer um, uma importante constatação. A vereadora Era Santos nos acompanha, como seguidamente faz no programa. Muito obrigado pela audiência, vereadora. Ela nos lembra que ali, o CTG que o senhor falou, vereador, o estante da Zenha, ele está alugado pelo governo num projeto é, próprio pelo governo do estado, né, de nível estadual, comandado pela Regina Becker e ela tem acompanhado ali, tem trazido colaboração, né? Então não é o CTG em si, mas há uma, uma atividade, enfim, efetiva ali de política pública para atendimento à situação de rua. Mas eu quero pegar uma costura da fala de vocês três, assim, para entender por isso que eu digo, né? Quando a gente fala da miserabilidade, a gente tem que dar soluções. Mas essas soluções, elas não podem ser pontuais e por isso a Mônica fala que, e é muito emblemático, que o sujeito em situação de rua ele já não está é, simplesmente se... É, como é que eu posso dizer? Se acomodando com a marmita do momento. Porque numa situação de temperatura e pressão mais ou menos normal para quem vive na rua, aquela marmita mata a fome no momento, ele vai atrás de outra maneira, mas ele está... Retido, ele está completamente impedido de conseguir buscar o alimento eh, cotidiano. Então, ele está buscando uma subsistência para núcleo familiar de mais tempo, que lhe preserve, que lhe dê mais subsistência. Só que algumas falas de vocês me chamam a atenção é o seguinte: aquele êxodo trazido pelo vereador Márcio no início, é, ele é um dos grandes emblemas da primeira camada e que estruturou as grandes urbes, né, as grandes cidades, as capitais como Porto Alegre, como acometidas por um número de pessoas em situação de rua. Né? O êxodo de quem vem para buscar trabalho, não consegue, às vezes não tinha dinheiro nem para voltar para o interior. Isso é diferente pelo agravamento da pandemia do que nos traz a Mônica. A Mônica nos mostra que a pandemia ela foi criando um efeito dominó uma cascata de contenção social, a ponto das pessoas que estavam num básico nível de sobrevivência, mas ainda assim com lares retidas dentro dos seus lares, elas não tiveram escolha que não ir com a família inteira para a rua. Isso é muito grave, porque isso é, aí sim, uh, um sangramento da política pública. Porque são pessoas que tinham um nível... Vamos lá, não quer dizer que as pessoas que estavam em situação de rua de outras naturezas não seja um descaso, um abandono ou uma inabilidade de política pública. Mas no caso da pandemia, quando nós tivemos repasses de auxílio emergencial, quando nós temos uma percepção da necessidade de cuidado maior com todos os níveis de pessoas, mas será que é todos ou parou em algum nível pontual? Porque são famílias que certamente tinham seus lares até o início da pandemia e que agora foram até com cachorro. E esse é o exemplo dado. O outro exemplo que me chamou a atenção foi quando a vereadora Bruna relata, né, desde a sua, do seu case, do, da, da sua experiência, e ela já não é de agora. Vereadora, não sei a sua idade, vereadora, mas se a senhora tem uns 30, 35 anos, é, estourou. Né? 33 anos. Olha aí, ó, 33 anos. Mas é de algumas décadas um cenário que se repete nos olhos, debaixo dos olhos da gente. Mas é tão debaixo, como eu insisto, para quem está chegando no programa agora, como debaixo da Marquise da FASC, que é algo que, para mim, é absurdo. Eu não sei se isso é, chega com, com a tamanha gravidade para as pessoas que, que se ligam agora com a gente, mas a FASC é o órgão do município para corrigir as rotas da situação de rua. E tem um sujeito morando debaixo dessa marquise. É como se a gente fosse fazer algumas metáforas, gente. É como se, uh, sei lá. Uh, uh, eu não quero usar esse termo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra nesse sentido, mas na metáfora é como se o ladrão estivesse dentro da, do, 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 da, da polícia, ele estivesse dentro do quartel. E ele não foi percebido. Ali nós temos uma pessoa em situação de rua que não está percebido pelo órgão que lhe atende, pelo órgão que lhe cuidaria. Aí eu fecho a minha colocação para passar a palavra para vocês sobre esse índice das crianças. Que aí quando o vereador Márcio nos lembra que as escolas fechadas podem ser as responsáveis por esse escolo, aí eu insisto nas políticas de cuidado com essas crianças, porque as escolas não podiam estar sendo abertas quando não estavam. E talvez ainda não devesse, porque o estudo mais recente aí da Secretaria da Saúde é que as novas uh, ondas agudas uh, de foco de vírus é por conta da abertura das escolas, então se debate a necessidade dessas aberturas. Mas na não abertura, qual foi o papel da cidade, do Estado, qual foi o papel do legislativo e do executivo de perceber que isso aconteceria? Uhum. Qual foi o papel? Então, vereadora Bruna, tem um projeto que outro dia eu ouvi o vereador Mauro Zacher, já ouvi da vereadora Dayana Santos aqui, que era o projeto das, das merendas cedidas para as crianças. A
1: questão da merenda na escola, né? Como é que isso não
0: avançou? Como é que isso uh, se dissolveu? É, é, é isso que me, me deixa um pouco incomodado, às vezes, na política pública, quando eu debato aqui Estado e município no programa,
1: e se isso não é urgente, o que mais é urgente? Tiago, tu traz, tu traz elementos assim que são fundamentais para a gente discutir, né? que é a questão da escola e do papel da escola. A escola, a estrutura da escola, ela podia ter fechada, ela podia estar fechada, mas a escola poderia ter mantido o um vínculo com as crianças, porque nós temos, um, nós temos uh, recursos que são direcionados à merenda escolar. Esses recursos não, não foram utilizados para distribuição de cesta básica, por exemplo. Quero fazer uma referência única para você aqui. As nossas famílias elas vão às ruas porque foram abandonadas à própria sorte. Nós não tivemos uma política efetiva de combate à fome, de estabelecimento e manutenção de forma firme e rigorosa dos vínculos da proteção social. Nós não tivemos uma efetividade do, da, da, da política pública. O que me faz, Thiago, estar aqui conversando contigo hoje é a política, é a política pública que me atendeu da infância até a minha vida adolescente, quase adulta, né? porque eu sou de uma geração 100% SUS e vivo ao SUS, se nós temos vacina e a distribuição dela da forma mais justa possível, é porque, nós... porque existe o SUS, eu sou de uma escola 100% pública, desde a rede municipal, desde a educação básica até o ensino superior, eu sou estudante da URGS de administração pública e social, e é assustadora a ausência do Estado, né? Porque diz que cada cidadão dá conta da sua existência. E bom, as pessoas estão dando conta da existência à medida que podem, ocupando as ruas. Né? Eu tenho um dado aqui de que o aumento da população aumentou em 38%. A população de rua. Claro que é notório. Se antes nós, uma ocupação de 2.850 pessoas. Na rua, na totalidade, esse aumento que hoje já é de 1.075 pessoas, são 725 pessoas a mais na rua. É claro que nós vamos notar, é claro que a Mônica vai ter que distribuir mais marmita. Nós, nas nossas campanhas de solidariedade que quem, eu sempre falo, quem já sentiu a fome, quem já sentiu a barriga do eco, não sabe se dói barriga, se dói cabeça, né? Esse momento, o que, segurou, o que segurou a fome na cidade foram as redes de solidariedade. Uma dessas que a Mônica faz parte, faço referência aqui, a Dayana, uh, do Fome de Quê, faço referência ao estudo Se Fosse Você, uh, da Manuela D'Ávila, que já entregou toneladas e toneladas de alimentos, foram as redes de solidariedade da sociedade civil uhum. que seguraram a pandemia, que lutaram contra a fome. A solidariedade ela foi um dos elementos que gritou na pandemia, mas que sozinhas não dão conta da desigualdade. Sozinhas não são políticas efetivas e nem contínuas. É o Estado, é o executivo, é o município. O prefeito Melo foi eleito dizendo que combateria a desigualdade. É um conhecedor das nossas comunidades, sabe do que a gente está falando se encontra com as sinaleiras, precisa, nós precisamos ter projetos efetivos, uh, uh, esse projeto que tu traz aqui, que foi o da vereadora Dayana, que nós assinamos em conjunto, a partir da nossa bancada, foi um projeto que foi rechaçado pela Câmara de Vereadores, não na figura do presidente Márcio, mas nós temos um coletivo que não vê como prioridade, e isso, por isso, programas como o teu, como o da RDC-TV, que trazem e fomentam esses debates, são fundamentais. A cidade precisa saber que o Executivo precisa, precisa estar na linha de frente do combate à pandemia. E aí nós não estamos falando só de vacina. A vacina é fundamental. E nós lutamos, nós fizemos indicativos. A Câmara de Vereadores, na figura do presidente, antecipou recursos para o Executivo para que pudesse comprava, vacina, mas é. e a comida, o prato? A, a, a pandemia, ela agravou uma série de situações que já existiam, mas ela agravou, a fome foi uma delas, qual a efetividade da nossa política, né? Então, é para isso que a gente tá aí, uh, o nosso mandato tá assim, dialoga muito com essas políticas, porque também é parte da minha existência, né? parte do que eu sou.
0: Bom, eu vou mais alguns recados, o pessoal vai chegando, vou chamar o vereador Márcio já já, mas antes, o, o Wagner Deitz manda aqui, boa noite a todos, parabéns ao programa, um grande abraço ao presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Márcio Binzelis, senhora vereadora Bruna Rodrigues, a Nadir manda um, presidente, um parabéns ao vereador e presidente Márcio, o Carlos Eduardo também, eh, o Jader Brum manda um parabéns aí ao vereador, a Tainara manda também, eh, a Jaqueline Moura, parabéns ao tema escolhido e aos convidados, Realmente, convidados que são autoridades para a gente entender a natureza do assunto. Né? O Sangar Luiz Nunes Vidal, a Mica Martins também mandam um parabéns ao vereador Márcio Bins. O Jader Bruno que o assunto é muito relevante, é urgente. O Everton Pacheco diz que está na audiência e logo, logo a gente traz mais recados. É importante trazer o pessoal para a tela da RDC-TV, porque o Rio Grande se conecta aqui, não é à toa. É, vereador Márcio ele, uma coisa que me chama muita atenção, e foi um dos elementos que eu tinha destacado na fala de vocês, é quando a vereadora Bruna nos fala desse aumento de 38%, é, tem uma coisa muito emblemática, especialmente para mim, e aí eu vou trazer como quem morava muito perto na época. E, e talvez vocês vão entender onde, onde eu quero chegar. Eu morava na Demetrio Ribeiro, bem perto do Capitólio. O Capitólio que está voltando atividades agora, né? Mas é pertinho da Ponte da Borges. E a Ponte da Borges era um verdadeiro acampamento de pessoas em situação de rua. Isso na gestão Marquesan ainda. E durante a gestão marquesã houve, assim, um passe de mágica. Um sumidouro. Um sumidouro com aquilo tudo de uma maneira em que o centro da cidade quase que fosse higienizado. Só que a gente sabe que tira de um lugar e bota em outro lugar. Para onde foram esses moradores de rua, talvez a gente esteja vendo agora. Talvez agora, com a pandemia... Porque talvez eles tivessem ficado um pouco mais invisibilizados, porque não mais concentrados e diluídos ao longo da cidade, nós não os percebíamos pelo trânsito de muitas pessoas. Mas com a pandemia restringindo o tráfego nas ruas, ficou aguda a percepção do quanto tem de pessoas nas ruas, e aí vem esses quase 40% de aumento. A pergunta, vereador, que eu faço ao senhor é, legislativamente falando, quais os passos podem ser tomados ainda nesta temporada de 2021, em pleno âmago da pandemia, para mitigar um pouco essa circunstância?
2: Olha, a gente tem visto assim, um conjunto de iniciativas executivas né, que corrobora com esse entendimento de que o nosso cobertor está curto, a dificuldade é enorme, fora isso, eh, novas tecnologias que acabaram se implementando, como é o caso dos aplicativos, estão colapsando setores importantes, como é o caso do transporte coletivo, hoje nós estamos discutindo uma passagem 5h20 em Porto Alegre, imagina o que, que economicamente isso representa, né? mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas como a Mônica e o marido, né, e e as iniciativas que a Bruna mencionou e eu quero também aqui mandar um abraço para a Neusa que coordena o Ação da Cidadania e já distribuiu centenas de rancho's aí para as famílias mais carentes, não né? Então eu eu acho que aquela tua expressão ali, Tiago, é a solidariedade as pessoas elas são solidárias. A gente vê várias redes aí de internet e eu acho que a internet auxiliou muito porque determinados grupos também o pessoal postando os depósitos os pics não é o pics representando cada pics uma cesta básica a gente tem um trabalho que é promovido ali na vila Cruzeiro para pela igreja medianeira ali pela pela paróquia né? e, e não só de arrecadação de, de, de agasalho mas também de alimentos e se não fosse essa mão amiga sinceramente nós teríamos tido problemas gravíssimos aí na questão da violência eu acho que hoje Porto Alegre é uma cidade mais segura por conta da tecnologia né? eu acho que essa semana passada nós até entregamos os títulos da de Porto Alegre para comandante da, da polícia Nadine né? a delegada Nadine e eu acho que nós estamos conseguindo usar o monitoramento eletrônico para a questão da segurança mas nos preocupam muito algumas iniciativas e alguns remédios amargos, não é? agora nós estamos debatendo aí a diminuição das isenções no transporte, né? então e hoje casualmente almoçava com dois advogados amigos meus, nós fizemos faculdade junto, e a gente sabe que o transporte impacta também, um estudante que não tiver o aporte ali de, um, de uma meia passagem vai ser difícil para ele conseguir é, evoluir né, nos estudos, então acho que o Legislativo vai ter que contribuir com algumas iniciativas inteligentes, a exemplo essa aí que foi, que foi suscitada do Mauro Záquer, a né, gente poder liberar a merenda mesmo que não tenha aula, que é uma coisa que parece ser simples, mas não é tão simples, né? É, porque não acontece ou porque não aconteceu, é, as próprias creches conveniadas em determinado momento no ápice da pandemia foi suspenso os repasses hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um dos administradores da creche, ali da Zona Sul, próximo ali ao campo do América, dizendo que uma ação trabalhista limpou a conta da creche, como é que vai? Ou tem mais toda essa questão envolvendo essas dificuldades todas somadas à crise da pandemia, então nós precisamos ter pessoas que possam manter o equilíbrio, às vezes o ânimo, não é? É, os antagonismos da política eles estão se exacerbando demais e às vezes é, falta um pouquinho de, de tranquilidade para decisões mais acertadas, nós não é. podemos deixar que a briga no campo da política interfira nas decisões ou naquilo que é mais próximo do ideal possível para nossa sociedade em tempos de crise, de dificuldade enorme, onde as pessoas estão morrendo, ou, ou, não, não, a nossa estrutura está é, faltando em tudo que é ponta, e ainda, além de tudo, disputas desproporcionais, descabidas, é, inoportunas, que é? só contribui para uma confusão ainda maior. Então, acho que nós precisamos ter calma, ter serenidade é, e, e tentar contribuir com soluções. E eu acho que o papel do Legislativo está sendo esse, não é, Thiago? é De ponderação, de equilíbrio, é, de construção de alternativas na política, no debate, no diálogo. E tentando contribuir e procurando contribuir, Hoje nós temos uma Câmara Municipal que tem 18 partidos, e são muitas bancadas de um partido, mudou bastante assim a, a composição da Câmara, eu digo isso, eu, eu estou na caminhada já um pouco mais de tempo, aí, desde 2005, e, mas a Bruna te, teve, esteve conosco sempre lá, ou seja, através da assessoria com a vereadora Manuela na época, né agora contribuindo com o seu mandato enfim, e outros vereadores mas nós temos 17 vereadores que foram eleitos agora e a Câmara tem 36 vereadores, estamos falando 50% praticamente do Legislativo né, pessoas com ideias novas querendo é, mostrar e contribuir é, sobre o seu ponto de vista a respeito das dificuldades, dos problemas da cidade, trabalhando bastante é, gente muito boa gente humilde, gente que dorme tarde, acorda cedo e ali estão expressos 100% dos votos da população, a vontade de toda a população está ali expressa, então é importante que nós também tenhamos peso na decisão da condução é, das alternativas de solução para a cidade, o prefeito Sebastião Melo esteve essa semana ali conversando conosco sobre essa questão do transporte, essa questão que envolve a carriza, essa questão que envolve aí as gratuidades no transporte, o passe livre, é, outras situações que envolvem o dia a dia da cidade, então, nós vamos ter que enfrentando esse tema, esses temas, conforme eles forem surgindo, fizemos uma agora uma audiência pública importante, semana passada, sobre o refis, as dívidas das pessoas que devem IPTU, que devem ISSN, que devem TBI, que são os principais tributos da cidade, os três principais tributos da cidade, é, que sustentam, digamos assim, os três pilares que sustentam a gestão pública de um município. Né? Então, nós estamos discutindo aí o perdão de algumas dívidas, de multas, de é, é, enfim, de juros, não é? Mas é uma, também uma forma de nós capitalizarmos a cidade no momento difícil. Então, Sim. eu acho que é dessa maneira que nós vamos estar contribuindo assim, Thiago, para o debate Sim. e para a construção de alternativas, dialogando com o futuro da cidade e ajudando para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: É, eu concordo 100%, vereador, quando o senhor né, tematiza que os antagonismos solarizados eles ficam muitas vezes retóricos, Enquanto isso, o gás vai a 108 reais, tem 38% de pessoas na rua, tem 500 mil mortos, a passagem do ônibus está subindo e os impactos disso. A gasolina a 6 e 30. 6 ,30, gasolina. Então, quer dizer, não dá para andar de carro, não dá para andar de ônibus, não dá para pagar aluguel, não dá para ter gás para comer, não dá para ter gás para tomar banho, não dá para pagar água. aí A pessoa vai para a rua aí a pessoa está na rua e não tem assistência pública para a pessoa na rua. Então, quer dizer, é um ciclo de ouro né, Mônica? A cobra que come o rabo da própria cobra, aquela coisa assim, não tem como escapar, porque, de alguma maneira, nós estamos reféns de uma política de três camadas, de três níveis, que não está tendo muito para onde correr. O vereador Márcio pega um elemento que eu acho primordial a termos de sociedade, que é a solidariedade. Concordo com ele, a solidariedade ela tem que, de fato, contaminar as pessoas. Ah, mas não só a solidariedade, não é só o CPF que tem que trabalhar em cima disso, é o CNPJ do Estado, de maneira, vamos dizer assim, metafórica. Aí, a você que não é uma agente É política, mas não pública, né? não, não é partidária no sentido de estar no Legislativo Executivo, eu pergunto, o que você espera do Poder Público, em caráter Executivo-Legislativo, ah... De acordo com aquilo que tu encara no teu dia a dia, né, Mônica? Do que tu vê, o que tu acha que o Poder Público pode efetivamente fazer? É claro que se a gente for para o mundo ideal, e falar assim, não, acabar com a situação de rua. Bom, isso é inviável. Agora, no plano prático, o que você que imagina que dá para fazer?
4: Tiago, tu sabe que uma das coisas que a gente sempre comenta, assim, durante as ações é o dia que a gente não vai mais precisar fazer isso, né? Porque é muito bonito e... E gera muitos likes aí no, no, nas redes sociais, mas é um trabalho que a gente volta para casa destruído, assim, de, de saber das histórias das pessoas, né? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de não precisar mais fazer, mas eu não consigo. Uh, uh, uma fala que me marcou muito no início da pandemia, de uma conhecida minha, ela disse assim, Mônica, agora que eu fiquei obrigada a ficar mais tempo em casa, eu percebi um senhor que mora na minha rua há seis anos e eu saio e entro de carro, correndo na garagem e nunca reparei ne nele. Nossa! Então, acho que agora a gente está andando para um caminho de mais consciência, né? Das pessoas olharem, enxergarem essas pessoas que já estão na rua há muito tempo. E que agora a gente tem essa vontade de, de que isso acabe, de fato, né? Que todo mundo tenha o direito de ter uma casa, de tomar um banho, de ter uma comida... E eu, eu vejo, eu tenho muita esperança assim né, de, uhum. de uma mudança aí na, na política, mas às vezes eu me questiono de, de das dificuldades da burocracia, que são, de algumas coisas que são muito simples, né? Que a gente ali se junta, aí 10 pessoas doam cada uma 10 cobertores, e a gente preenche, uh, consegue 100 cobertores para as pessoas na rua em, uhum. em três dias. Essa última semana que passou, eu fui a internet e falei, olha, na sexta-feira eu vou fazer uma ação emergencial. Quem tá comigo? Pá, 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 pá. Quando veio, a gente tinha mais de 100 cobertores para distribuir. Então, acho que às vezes fica nesse impasse de, de até de, de briga política, de partido, e, mas o que de fato importa é que essas pessoas tenham um auxílio, né? Claro. Que alguém vá lá, a escola fechou, então vamos lá na rua, vamos lá bater na casa dessas crianças e saber o que, que elas estão fazendo. E, e às vezes eu sinto falta disso, de alguém que vá de fato para a rua e, e se misture e entenda as necessidades da população. Porque se isso acontecesse quando a escola fecha, se alguém fosse lá na casa das crianças, veria que elas estão na rua trabalhando para trazer o alimento para casa porque elas não estão indo para a escola para merendar. Então esse ciclo se interrompe quando alguém vai lá e diz mas o que, que tu está precisando? Que é muitas vezes o que a gente faz, a gente estaciona o carro e pergunta ele pede uma cesta básica, eu pergunto, mas tu tem casa? Como que tu cozinha? Porque não adianta eu dar uma cesta básica e daqui a pouco ele tá precisando do gás. Então, começa a investigar onde que a gente pode amenizar essa falta que tá acontecendo né, das políticas públicas. Mas eu acho que falta isso, é ir para rua e ver o, que, o, que, o que, que de fato a gente pode fazer para amenizar. Já que não dá para resolver, o que, uhum. que dá para fazer para amenizar? É. Uma das coisas que, os, que as pessoas... Os nossos assistidos falam que não vão dormir em albergue porque eles não podem levar o, o, o animal de estimação. Que é uma é. coisa que parece simples, mas quem tem animal entende pô. esse amor. Eu não vou. Se eu tiver que ir pra rua pro meu cachorro, que tá aqui roncando, eu vou ir pra rua. e se eu O cachorro tá não tá dificuldade... nos assistindo,
0: Mônica? O cachorro é? não tá nos assistindo, pô?
4: Tá aqui é. dormindo. Olha
0: que querido lá, <risos> amor.
4: então eu fico pensando que isso é uma coisa tão simples que, que, que daria para se resolver se, se, se tivesse uma flexibilidade de algumas coisas assim. a gente conhece o seu Cláudio que é uma das pessoas que saiu da rua durante a pandemia e hoje ele mora num... num ele, ele tem um auxílio, né? É, moradia. Uhum. E aí, renovou agora, porque se comportou. E ele conversando com a pessoa, é, ela deixou ele levar o cachorrinho, com, de, dentro das regras, né? Ele uhum. é um ex-usuário de, de droga, então... É, é isso, assim, sabe? Eu acho que falta isso, essa sensibilidade de entender que aquela pessoa, ela tá na rua, mas ela tem as vontades, ela tem os apegos, e ela tem o direito de ter isso, independente de, de, do que ela seja, assim. E respeitar isso seria uma forma de trazê-la para perto, ao invés de afastar. Se eu respeito que ela tem um o amor pelo cachorro e abro né, uma possibilidade dela ir para um albergue com esse cachorro, eu eu entendo que, que que eu vou facilitar esse acesso a ela, não afastar ela de mim né, e levar para outro lugar.
0: Muito bom, muito bom. Eu estava procurando no texto aqui, eh, que a que mandou, sobre essa nova... Vamos dizer, modalidade com animais, eu lembro de ter trazido no início do programa, depois eu vou achar aqui para não perder até aqui, animais de estimação, tá? Então, dos novos espaços localizados nos bairros Floresta Santana, São João e Centro, 10 terão lugar para animais de estimação. O acesso é realizado a partir de uma avaliação técnica da FASC. Isso tem que acelerar, né? E se estabelecer. Antes da gente chamar o intervalo, só uma coisa que ficou muito, vamos dizer assim, caminhando na minha... Na minha imaginação aqui, quando a vereadora Bruna falava né, do, da, da possibilidade da escola durante toda a pandemia, talvez agora perdeu o timing, porque as escolas quase que voltaram, mas durante a pandemia a escola ceder a merenda, eu fico pensando o quanto, e sempre foi, a pandemia não seria diferente, mas o quanto ela seria mais latente, é o quanto a condição alimentar ela é auxiliar da capacidade de envolvimento com o próprio estudo do aluno. Ao passo em que se o aluno soubesse que ele vai lá para pegar um tema na escola... E uma merenda, mesmo com a pandemia, máscara e tal, e no outro dia ele tem que ir pegar a merenda, mas devolver o tema feito, isso envolveria muito mais os alunos para cumprirem as tarefas e assim manterem a sua, vamos dizer, obrigação estudantil, a sua régua alta do estudo, fazendo o tema, devolvendo o tema, pegando merenda, devolvendo o tema. Então, esse tipo de coisa que me parece até simples se a gente parar para pensar, que por mais que estivéssemos durante a pandemia. As merendeiras com todos os protocolos fazendo comida, a comunidade escolar distribuindo, era uma coisa que urgiu. A gente moscou, né? Nós vamos para um rápido intervalo, vereador. Oi, Thiago, diga se lá, me permite, antes do intervalo, por favor, diga.
1: Se tu me permite rapidamente, claro. assim, não é tarde. Não é tarde, ainda é tempo. As nossas famílias ainda passam dificuldades,
0: sabe? Não, sempre é tempo, é bela lembrança. E sem dúvida nenhuma dá para fazer, né? E tem diversos vereadores que nos assistem. Fica a dica. Bom, a gente vai ali para um rápido intervalo, volta já com a vereadora Bruna Rodrigues, o vereador Márcio Binzeli e a Mônica Brum, que é integrante do projeto Amar Mita, projeto de assistência social solidária para as pessoas em condição de vulnerabilidade social. Fica aí que a gente vai ali, mas volta já já. E é assim que nós voltamos na noite desta quinta-feira, uma agradável noite, né, em pleno inverno, mas com uma temperatura agradável ainda bem. Nós voltamos com o Cruzando as Conversas, no tema de hoje, a situação dos moradores de rua, e por isso eu falo da temperatura no dia de hoje. O oferecimento do programa você conhece, mas a gente valoriza a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Lembrando que você acessa o www.rdcshopping.com.br e fica por dentro dos produtos de múltiplas naturezas e que trazem os melhores preços, né? como, por exemplo, o... Produto especial para você despertar a sua beleza natural com colágeno duplamente hidrolisado. Na Ara, fórmula com a mais alta concentração de colágeno do mercado. De R$ reais por apenas R$ reais Por apenas R$ reais então, colágeno hidrolisado na Ara, para você no rdcshopping.com.br. Recebo a vereadora Bruna Rodrigues do PCdoB, o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores o Márcio Binzeli e a Mônica Brum do projeto Amar Mita. Antes de retomar com os nossos convidados, nós vamos a mais uma reportagem da Evelyn Lopes, que esteve mais cedo também na posse do novo presidente da FAMURS. Eduardo Bonotto foi empossado e a gente confere agora como foi.
4: O atual prefeito de São Borja foi empossado como presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS realizam um extraordinário trabalho. É uma verdadeira ferramenta que leva a bandeira do municipalismo aos mais diversos setores da sociedade, sendo ela a maior entidade municipalista do nosso Estado e uma das maiores do Brasil. O mandato dele na entidade é referente à gestão 2021-2022. Bonoto se elegeu prefeito de São Borja em 2016 e foi reeleito em 2020. Em 2019, foi presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, que reúne 13 municípios da região. Na solenidade, também foi empossado o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal para a nova gestão da FAMURS.
0: Tudo bem, tá aí, né, Eduardo Bonuto. Boa sorte aí na nova empreitada, o prefeito de São Borges. Voltamos ao nosso debate, então, trazendo... A situação dos moradores de rua, o trabalho infantil também, com números alarmantes e crescentes na capital. E eu volto à tela com a vereadora Bruna Rodrigues, o vereador e presidente da Câmara, o Márcio Binzeli, e a Mônica Bruno, nossa convidada especial do projeto A Marmita. Vereadora Bruna, quando a gente foi para o intervalo, a senhora dizia, né, há tempo dessa iniciativa, e não só dessa, de todas as outras políticas públicas, que, que da mesma forma que indaguei o vereador Márcio, Indaguei a Mônica e agora repasso a mesma pergunta. O que a senhora imagina que efetiva, concretamente, é possível se fazer num curto, médio espaço de tempo para atenuar na pandemia a situação das pessoas de vulnerabilidade social?
1: Primeiro, Tiago, fazendo um recorte né, com a questão uh, das crianças em situação de trabalho infantil. Primeiro, é preciso fazer uma chamada ativa, uma busca ativa das nossas crianças que leve em consideração a situação da vulnerabilidade. Eu sempre, esses dias eu conversava, eu sou presidenta da Cefor, da Comissão de Orçamento, da Câmara de Vereadores, e nós discutimos a situação dos, dos conselhos tutelares. E é alarmante uh, ouvir essa, esse, essas pessoas que trabalham diretamente com as nossas crianças e adolescentes da falta de estrutura dos conselhos tutelares. Hoje, o Conselho Tutelar, quando ele identifica uma família em situação de vulnerabilidade social, os conselheiros eles fazem campanhas solidárias, ou eles encaminham para o CRAS, mas a nossa rede de assistência social ela está muito vulnerabilizada também na cidade. Tu para para pensar que eu entreguei cesta básica para muitas escolas. Olha, as, as direções das escolas identificando as suas famílias em situação de vulnerabilidade, faziam campanhas solidárias, não em parceria com o Executivo, mas que deveria ser a sua principal parceria. Então, eu acredito numa busca ativa, uma chamada ativa, com todos os cuidados, com todos os protocolos, eu ainda acho que a escola, nesse momento, ela precisa ser para quem mais precisa dela. A escola, ela não precisa, nós não precisamos fazer com que todos os alunos voltem de forma imediata, mas aqueles mais vulnerabilizados, aqueles que mais precisam, precisam contar com a escola como parceira. Né? Então, uma busca ativa que identifique a situação das famílias, ela é essencial, porque senão a nossa escola, ela, ela volta para trás. Nós não vamos resgatar as nossas crianças em situação de vulnerabilidade se nós não identificarmos o conjunto da família. Isso o Executivo pode fazer de pronto, de imediato, de uma, com uma grande força-tarefa que envolva a FASC, que envolva os conselhos tutelares, que envolva os, os Cas, que envolva os SAFs e que envolva as escolas. É um, uma rede in, importante para conseguir primeiro identificar a gente fala aqui, a gente falou aqui de uma série de medidas, né, nós falamos das crianças poderem acessar a merenda nas escolas, nós tivemos projetos na Câmara de Vereadores que não andaram nesse sentido, né, então assim, e a Câmara aqui, tanto da minha parte, como eu acredito que da parte do presidente Márcio, a Câmara precisa estar solidária nesse momento, né, que é para além das nossas vontades, isso é para além das nossas vontades, né? mas ela precisa estar de pronto para um plano emergencial, nós precisamos hoje de um plano emergencial que salve a cidade, que resgate, que olhe os moradores de rua e que identifique quem quer estar na rua e que em as condições mínimas de estar na rua, mas aquelas famílias que foram despejadas, que estão desempregadas e que estão na rua, não por opção, mas pela condição, então, a gente precisa olhar para a escola, a gente precisa olhar para a rua, pensando qual o nosso papel, né? E aí, a Mônica está fazendo a parte dela. As redes de solidariedade estão cumprindo o seu papel. Quem não está cumprindo o papel é a política efetiva, a política pública. Essa precisa ser permanente, precisa estar junto com a Mônica. As duas juntas salvam. Eu, nisso eu acredito. Agora, infelizmente... Nós temos muitas Mônicas na cidade, felizmente fazendo seu papel, mas infelizmente não dando conta. Porque efetivamente, né, Mônica, a gente sabe que a demanda ela cresce muito. Né? Qual é o, o que, que nós vamos apresentar para essas crianças que estão na sinaleira? O que, que nós vamos dizer para elas para tirar elas da sinaleira? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, a gente precisa olhar, a gente não tira as crianças da sinaleira se nós não apresentar uma alternativa para elas. Verdade. E para as famílias delas. Verdade. Então, por isso que eu tô dizendo, não é simples. E aqui eu não estou romantizando. Eu sempre fui uma guria muito prática, viu, Tiago? Até que para chegar até aqui, para ser quem eu sou, eu tive que olhar para a vida de forma muito estratégica. Sabe? Eu sou mãe desde os meus 16 anos. Hoje a é minha filha tem 16 anos. Então, eu tive que olhar para a vida e tive que ser muito assertiva. Mas se não tivesse política pública, eu tenho certeza que eu não tava falando contigo aqui agora.
0: Depoimento, então a gente
1: precisa, as nossas famílias precisam saber onde procuram ajuda e não sabem hoje.
0: Tem, tem que ter o, o assistência. Agora, vereador e presidente da Câmara, Márcio Bins, o senhor foi muito pontual também num detalhe, que é o quanto os temas se conectam. né? Há um entrelace da necessidade de entender a política pública como um conjunto e não como pacotes fechados. né? Primeiro nós vamos tratar disso, depois daquilo. Quando o senhor fala da passagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, se não houver uh, a isenção, a gratuidade, ou mesmo uma passagem praticável para estudante, especificamente falando, o estudante de um nível de pobertude agravado, ele só vai ter uma maneira de conseguir conceber isso. Ou abandonando o estudo, ou tendo que ir talvez para a sinaleira, e aí aumentar o número desse trabalho infantil, juvenil, para conseguir a passagem escolar para trabalhar no turno inverso. Então, quer dizer, nisso há também, e cabe aí ao Legislativo, negociar com o Executivo esse valor de passagem. Como é que o senhor vê hoje essa situação emblemática, haja vista todo o bode na sala da Carris e do Transporte Público de Porto Alegre?
2: É, eu acho que até essa semana passada, né, Bruna, foi que o vereador Bill deu um depoimento que ele ia para o colégio passando por baixo da roleta, né? Porque Eu também, ele... vereador. Eu também. É, não, não tinha, não tinha como ir para o colégio e não tinha como pagar passagem a pé, porque era muito longe. Era o roletão, né? o antigo roletão, tomando tapa do cobrador. É... Cada um tem que se inventar com as ferramentas que tem, né? Mas essa é uma triste realidade, mais uma vez, aqui nosso saudoso, Leonel Brizola, que construiu 6 mil escolas, não tem solução sem educação. Eu quero dizer, né, Tiago, que a nossa convicção de que a libertação está no conhecimento, ela cada vez mais ela se reafirma, né? E, claro, mas mesmo assim, as coisas vão acontecendo, os problemas eles estão nas mais diversas áreas, e cada um tem que dar sua contribuição na medida do possível. Eu acho que nesse momento precisamos de uma carga forte de solidariedade. Eu queria aqui mandar um abraço para o Lamana Paiva. Que está nos assistindo aí, Tiagão. Um abraço. Ele que vai aderir aí à campanha do cobertor. Vamos ver. É vai mandar uma carga de cobertor lá para a Câmara aí, ó. Tá não, vendo não. como a imprensa também tem um papel importante, é. né? Porque a capacidade de entrar na casa das pessoas, né? a força da mídia nesse momento em que nós precisamos de uma mão abriga, de um braço forte, de alguém que nos estenda a mão.
0: Inclusive a RDC é, também está com campanha do casal. A RDC Olha também aí, está praticando
1: campanha então, da
2: amizade. Não, não, não tem aquele, aquela, aquele abrigo velho e com, com bolinha, né? aquela uhum. blusão que já não se usa mais, a, a camisa que está com a gola meio poída. vamos passar para frente, vamos fazer uma limpa no, no armário aí, né, pessoal? Vamos fazer um chamamento público, é, aproveitar essa oportunidade que estamos aqui, né, Bruna? porque tem gente que às vezes fica com a roupa guardada no armário dois anos sem usar, eu hoje, eu, eu, eu vindo para casa, eu vi um cidadão ali, tava, tá, agora virou praticamente todas as sinaleiras da cidade, o cartaz aquele, né pedindo um apoio, alguma coisa, enfim, de papelão escrito à mão, o rapaz ali pedindo roupa, estava de pé descalço, de bermudinha, no frio, tá? me arruma um calçado, me arruma uma, uma roupa, mas às vezes não toca o coração das pessoas, então acho que a gente não custa insistir, falar, repetir. e Enaltecer trabalhos como o da Mônica, né, tia? Uhum. Pessoas aí, voluntárias, e ela pega ela e o marido, quando vê, toma uma proporção grande, quantas marmitas, né, quantas pessoas daqui a um pouquinho, por um ato como esse, né? não estão passando fome, não estão até, não até morrendo de frio. Tem gente que morre de frio. É. né? E, 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 e não é um nem né? dois. Esse é o, o pior. O morreu um amigo meu, um jornalista, que morreu Verdade. Weber, um amigo nosso lá da Ubra, não te lembra dele, Bruno? É o Morreu caso. de frio ali eu no centro. Trágico, caso trágico. É. Caso, caso então, trágico. trágico, trágico, fomos no enterro e tudo. Então, assim, eu acho que cada um a cada um, conforme a a sua capacidade de cada, de, a cada um conforme a sua necessidade e de cada de cada um conforme a sua capacidade. Vamos ver se cada um que pode ajuda um pouco. Né? E nós vamos estar também fazendo a nossa parte. O Legislativo já alcançou do orçamento 8 milhões, nós devolvemos para a Prefeitura é, em 60 dias de governo para também demonstrar que a Câmara está economizando e nós estamos fazendo a nossa parte. Claro que o foco... No momento é a vacina, porque as pessoas estão morrendo por um vírus invisível, traiçoeiro, é, que, 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 que tira e ceifa famílias, um, um pai que perde um filho, que se inverte a lógica da, da, da vida e da existência. Eu, eu não imagino um pai enterrando um filho, quando a Bruna fala ali que ela teve, foi mãe com 16 anos, quando eu nasci a minha mãe tinha 17 anos, né? nós que temos famílias de pais e mães jovens, né, Bruna? E essa inversão nos entristece muito, né, a todos aí, eu, bah, esses dias eu fui visitar um pai de um amigo meu que faleceu de Covid com 45 anos, uma filha pequena, e o pai dele acabou com a vida dele, acaba com a vida uma pessoa, perda de um filho, então por isso que eu digo, eu, eu fico assim a, alarmado com esses números de pessoas que não vão se vacinar ou não foram fazer a segunda dose, ah, mas eu tive reação, me deu uma dor no braço. Tipo, mas tem que fazer a segunda dose. Se pegar a doença, pode morrer. Algumas pessoas não, não, não acreditam. É um nega... Ainda tem um negacionismo inexplicável, inaceitável. Ainda tem, vereador. É, eu... o, que mais,
0: o que mais me deixa doido é quando político usa microfone para esse negacionismo, porque aí não tem como cobrar do cidadão comum. Olha que eu recebo colegas de vocês aqui, de todas as estaturas políticas aqui, do senador a, a, a vereador, e os caras ainda negando vacina, chamando de vacina, isso e aquilo. Aí eu penso cada vez que esse cara fala, todo, toda a massa que acompanha, que votou nele, é, vai com ele. ele aí não tem como a gente cobrar. É. Daí como é que eu vou cobrar do, do, do senhorzinho que está ali... Debaixo da Marquise, se, se... o exemplo de cima é péssimo, vereador. Deprimente.
2: É complicado. Né? Não, a gente viu aqui no Estado, defendente, defende. Não, isso aí vai, em duas, três semanas termina. Isso aí é um ciclo curto, que, que não, vai, não vai longe. Oh, é. Olha o tempo. Olha aí, esfacelou. Oh, quantos, Quantos perderam a vida, mas quantos CNPJs morreram? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas portas fecharam? Área de eventos, gastronomia, hotelaria. Quantas pessoas perderam negócios de vidas inteiras. É. Que, que, que hoje, é, como, como a Bruna falou, como a Bruna e a Mônica, a própria Mônica, a família inteira está na rua. É. Até o cachorro. É. Eu me lembro, agora até fazendo aqui um comparativo, eu me lembro até agora, a, a, a Mônica falou do, 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 do cachorro. Eu me lembro quando a gente fez aquela instalação daquela vila, na entrada de Porto Alegre, na Farrapos, hoje praticamente virou uma cracolândia, ali, o pessoal queimando o fio de cobre ali, uma vergonha, uma tristeza. É, eu me lembro que a gente, às vezes, tinha que fazer uma remoção e o pessoal olhava assim, mas onde é que eu vou botar o meu cavalo? O cavalo não vai entrar aqui, não dá. Então, é, tem pessoas que não têm internet, que não têm telefone, como é que o filho vai assistir a aula pela internet... Não é? tem internet, é? não tem smartphone, não tem solução, não tem para bolacha, não tem para o bolinho, vai passar fome. Aí, aí o índice bate em 178% de trabalho infantil. Está explicado, né? Não tem como, né, Thiago? É. A gente tem que ter uma outra visão. É. É Nós precisamos fazer cada um a sua parte aí para tentar melhorar. Agora, tem que fazer a volta, nós temos que dialogar com o futuro, tem que ir atrás da vacina. Ainda bem que as filas estão grandes, hoje eu passei ali em frente ao Barra Shop, a fila fazia a volta. Então, ainda, eu acho que essa, essa ideia do drive-thru para vacinar foi uma grande sacada, porque a pessoa, não importa que ela fique uma hora na fila, mas está dentro do carro, não tem aglomeração, não tem contato. É, claro, a maioria das pessoas não tem carro para se vacinar. Sim. Mas esses tantos que estão indo se vacinar de carro, foi acertado. Claro. Acho que essa foi uma decisão acertada. Me permito mandar um abraço fraterno para o secretário Esparta, porque o número que nós temos é que mais de um milhão de Porto Alegre já recebeu a primeira dose. Tá, tá abraçado. Então, pelo menos nesse sentido, nós estamos indo bem.
0: Muito bom, muito bom, presidente.
2: Hoje vacinou 36 anos, né, Bruna? 35? Te vacinou já, Bruna?
1: Eu sou, eu tenho, eu tenho asma, né? Então 33? Eu já, ah, eu já
3: 33,
1: criança. eu já já tinha vacinado. Eu vacinei já faz, eu já já tô imunizada com, de forma completa, tomei as duas doses da fase. Coisa
0: boa, coisa boa. Uh, dentro disso, Mônica, tem dois casos né, que eu gostaria dessa sua fala, depois a gente vai para um rápido intervalo e volta para as considerações finais uma delas é isso que o presidente Márcio fala né, sobre as imunizações e aí, especialmente sobre a segunda dose porque a segunda dose para mim é o grande risco de tudo se tomam a primeira dose, abandonam quem toma a primeira dose e aí a situação do morador de rua é, é mais grave ainda porque um, por conta da invisibilização pode ser que aí resida foco de contaminação e depois de estorno de Covid, que é desconsiderado, né? Porque dá, tá, ele foi, tomou, não tomou. Outro dia indaguei a agente a técnica da FASC aqui, disse, não, mas isso não é com a FASC, é com a Secretaria de Saúde. Pô, mas é, eu não posso ficar nesse ovo podre que tá fedendo, né? Onde é que eu boto na lata do lixo? Não dá. E quando falo na lata do lixo, até mesmo o DMLU que está indo fazer remoção, que eu fiquei apavorado quando eu descobri que é o DMLU que faz remoção de pessoas em situação de rua. E com todo o respeito, os profissionais da dml mas não há nada mais degradante do que o departamento de lixo fazer essa função. Como também o de meio ambiente, que para mim não tem nada a ver. E aí me apavorei mais ainda, quando de alguns depoimentos aqui, especialmente trazido em vídeo pelo vereador Matheus Gomes, de atitudes truculentas da abordagem, e aí a FASC, não, mas nós não, estamos, não conseguimos acompanhar tudo. Eu digo, mas como que a FASC não acompanha tudo? Ah, mas não tem braço, tá, ok. A, a gente técnica da FASC, Mônica, disse assim... Falta a gente criar um sistema que unifique as secretarias. O que eu considero um grupo do WhatsApp o suficiente. Um grupo do WhatsApp o suficiente. essa dizia, mas falta política pública. Eu digo, mas todo mundo que falta política pública, que já acho é a tal da política pública. Faz o um grupo do WhatsApp, eu crio um aplicativo. Isso é política pública. A ProSempa ainda está aí, faz o um aplicativo. Ah, não quer a ProSempa? Então pega a startup aí e faz. Pega a universidade e faz o aplicativo, mas unificar como nós já tivemos o um sistema integrado da polícia há 30 anos, já fez isso no Estado, e aí a Prefeitura não vai conseguir fazer um sistema integrado para secretarias conseguirem dialogar, o que vão combinar? Um grupo do WhatsApp é o suficiente. E aí vai lá o DMLU. Então eu gostaria desses dois pontos, Mônica, na sua fala final, do quanto essa falta de traquejo do mecanismo, inclusive lamento a ausência da FASC no debate de hoje, convidados mais ausentes e mais uma vez nos mandaram apenas uma nota fria e pálida, e também sobre a questão da imunização, especialmente da segunda dose.
4: Uh, Tiago, eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar desse debate e, e ver o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? sobre o negacionismo que vem lá de cima e que não pode ser considerado uma fala normal, uh, como muitos falam, é só, ah, ele não sabe se comunicar, eles não sabem falar... eles não, a gente tá num ponto em que não dá mais pra ficar falando bobagem por aí. As pessoas precisam se vacinar, e é a única forma da gente sair dessa. E aí eu falo uh, pelos moradores de rua. Muitos já tomaram a primeira dose. Eles se comunicam muito, sabe? Uhum. Um tem radinho, daí escuta no rádio, e aí fala pro outro, e aí fala pro outro, e aí vai falando. Mas a segunda dose, eu não sei. Uh, como é que funciona, porque, de novo, a gente, ao invés da, de irem até eles, eles têm que ir até um lugar para tomar a vacina, e isso dificulta horrores, né? Claro. Eu, eu, não, eu não tenho a informação certa, mas, se eu não me engano, eram três pontos para tomar a vacina, um no centro, um na zona sul, e um no IAPI. E aí, quem tá lá no Menino Deus, quem não tem como se deslocar, às vezes eles estão muito sujos, e daí eles não querem... Uh, pegar transporte, mesmo que consiga o dinheiro para passagem, então fica nesse impasse, assim, de... uhum. e acaba deixando de tomar a vacina por conta disso. O que que eu penso? Se existem grupos que reúnem pessoas para servir essas comidas, que já são grupos grandes como o PF das ruas, como Cozinheiros do Bem, que reúnem multidões, por que não vai lá e já aproveita e vacina essas pessoas? Já cadastra já já... É, é, de novo, é uma coisa que... Ao meu ver, claro, né, eu como cidadã acho mais simples, porque foi assim que a gente fez, a gente se reuniu num grupo, colocou as marmitas dentro do carro e foi a rua para servir as pessoas que estavam precisando. Então, uh, fica de novo nesse impasse de ter que ir até anunciar um, a, como é que as pessoas não vão saber, elas estão atrás de comida e de sobrevivência. Se a vacina estiver nesse meio do caminho, vai tomar a vacina. Agora, se a vacina for mais um empecilho, mais uma dificuldade, mais uma, uma preocupação, eles não vão tomar vacina. E aí a gente, de novo, corre esse risco né, de, de, de ficar uma parte grande da população sem a vacina e que acaba tendo contato com um monte de gente. Eu, se, fosse, se, se as coisas estivessem na minha mão, eu faria dessa forma. Pega a vacina e vai onde tem essas reuniões, né, onde a gente sabe que estão entregando comida, onde a gente sabe que tem uma, uma população de rua grande. E dá vacina para todo mundo. Até onde a gente sabe, assim, que a gente tem perguntado muito para eles e tem falado muito para eles ficarem atentos a essas informações. Tem bastante gente que tomou a primeira dose, sim, da uhum. população de rua. Uhum. Uhum. Mas não sei como é que vai ser para a segunda dose. Se pessoas com informação, com dinheiro, é. com carro, é. não querem tomar a segunda dose, imagina é. pessoas que não têm nada. É isso que eu digo sempre quando me questionam assim. Ai. Eu vou doar para vocês, mas eu não quero que vá cair nas mãos de um drogado. Eu digo, cara, se tem, droga, se tem gente que tem tudo e usa droga, o que, que a gente vai cobrar de uma pessoa que não é. tem nada? É. Então, a droga é mais uma coisa que deveria ser... Ou, ou, deveria se olhar para essa dependência química das pessoas de rua como uma doença de verdade. E não como um luxo. Não como, ah, pegou o dinheiro para comprar crack. É um viciado em crack, ele precisa ser tratado como uma pessoa que tá doente... E não como uma pessoa que está roubando para usar drogas. Ah, e pegou a moedinha que eu dei e vai usar drogas, então não vou dar na sinaleira. Não, ele é uma pessoa doente. E aí, se a gente olhar para os ricos que usam drogas, a gente vai conseguir entender, que é uma doença, né? É muito maior. A proporção é muito maior dessa dependência química. Eu então, é. acho que, que a vacina é isso. Se tem gente rica que não está querendo tomar, ou que está negando a vacina até hoje, o que, que a gente vai dizer que, girar, a gente que não tem
0: nada? É, porque não tem nenhuma instrução, é verdade, é verdade. Muito bem, vamos para o nosso último intervalo então e voltamos com as considerações finais, as despedidas dos nossos convidados, uma agradável noite de um debate necessário, urgente, sensível e que foi tratado com a dignidade e a grandeza que ele merece. A gente vai para o rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E é assim que nós voltamos com o bloco final, considerações finais do nas Conversas, programa que chega no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu o desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Debatemos a situação de vulnerabilidade social, os moradores de rua e o trabalho infantil em Porto Alegre, que se agrava pela pandemia. Que nos preocupa pelo inverno, mas que historicamente é uma grande chaga a ser consertada, ou pelo menos a ser combatida na cidade de Porto Alegre. Eu agradeço a presença e já peço então as palavras finais. Vereadora Bruna Rodrigues, mais uma vez agradecendo a sua participação, que seja a primeira de muitas vereadoras, esteja sempre convidada a estar conosco aqui na programação. Muito obrigado. Está sem áudio a vereadora ah, liberou. Adorei
1: estar com vocês. Eu, nas minhas considerações finais, quero trazer um relato, algo que eu acho que vai de encontro com o que a Mônica coloca e com as suas considerações. Há uns dois meses atrás, no meio assim desse período mais de início de legislatura, nós começamos a receber uma série de denúncias de técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham na saúde, que identificavam que os moradores de rua positivavam e voltavam para a rua, porque o único cuidado era utilização de máscara uhum. e uma série de e esses pequenos cuidados, né? Eu acho que esse elemento e nós fizemos acabamos fazendo um pedido de de informação para saber do executivo quais eram as medidas, né, que estavam sendo implementadas a partir dessa situação. Infelizmente nós não tivemos resposta até hoje. Mas nós sabemos que essa é uma situação corriqueira, que ela acontece porque essas pessoas que não são internadas, que não são encaminhadas à, à, à hospitalização, elas acabam voltando para os seus lugares de origem. Se lugar de origem é na rua, essa pessoa volta para a rua. Né? Então, nós, inclusive, questionamos uh, o prefeito, porque nós tivemos também uma denúncia de um centro de acolhimento e de isolamento social que foi implementado na gestão marquesa e que se encontrava desativado. Também não tivemos... Uh, nenhuma nenhum retorno do executivo. Pondero esses elementos porque são parte né, dessas discussões, desses enfrentamentos que são necessários nesse período. Eu tenho uma certeza, Tiago, eu conheci, eu conheci a pobreza de muito perto, né? uh, eu vivi ela durante muito tempo da minha vida, aliás, toda a minha infância e boa parte da minha adolescência eu me fiz mulher na adolescência, né, porque fui mãe muito cedo. E eu não quero ser, eu tenho certeza do que eu não quero. Eu não quero ser a capital dos miseráveis, né? A gente vive uma situação de muita de muita vulnerabilidade, de um agravamento de uma desigualdade que se acentua assustadoramente. E por mais que nós tenhamos muita solidariedade e por mais que nós necessitamos de que cada um faça a sua parte, se o executivo Uh, se o judiciário, se os governos municipal, estadual e federal não fizerem sua parte, nós seguiremos num aprofundamento da desigualdade. Eu sou presidente, como já falei, da comissão de orçamento da Câmara. As contas da prefeitura de Porto Alegre, elas se encontram de forma, elas se encontram equilibradas. Nós não, nós não vivemos um período de crise nas contas do município. O cobertor é curto, claro. Mas decisões, elas são feitas para ser tomadas, claro. né? O olhar que nós vamos dar para a cidade é parte do compromisso do executivo, de quem foi eleito para fazer isso, né? E eu acho aqui que a gente precisa tomar decisões ao de qual cidade nós queremos para os quatro anos. Nós estamos discutindo o PPA agora na Câmara de Vereadores. Que são, Eu sempre explico o que é o PPA de forma bem simples, né? Que são as expectativas e as metas uh, do executivo para o próximo período e faço uma relação com as mulheres? Eu sempre pergunto, eu, eu sempre me faço refletir se a minha mãe vai entender o que eu estou falando, né? Minha mãe é garia de profissão, Tiago. Uma mulher que uh, trabalhou durante toda a pandemia, que enfrentou uh, todo esse período difícil, de medo, né? Minha mãe mora comigo ainda hoje eu sempre faço, tento me fazer entender. O orçamento, ele ainda é muito elitizado, o discurso do orçamento, né? Então, eu sempre falo que o PPA é aquele plano que a gente faz para a família, sabe? Quando a gente olha para frente e fica pensando o que que a gente quer para a nossa vida. Porto Alegre está decidindo o que quer para a vida para os próximos quatro anos. É. E precisa estar tá do lado do povo que mais precisa nesse momento. E aí não estou dizendo que não precisa olhar para o conjunto da cidade. Mas nós enfrentamos esse período. Andar no centro de Porto Alegre é algo muito triste nesse período. É muito triste é. andar no centro e ver as crianças vendendo bala, na, 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 não só na sinaleira, mas tu anda no centro da cidade, tu encontra inúmeras crianças pedindo para comprar bala, para elas poder vender, ou inclusive te vendendo a bala. Eu não acredito nessa cidade onde as nossas crianças são expostas dessa forma. Que se roubam às vezes a gente, inclusive, romantiza isso. Não, olha lá, o menino tá trabalhando. As nossas meninas estão dentro de casa cuidando das crianças para que as mães possam sair e dar conta de trazer o alimento. Sabe, a escola ela precisa voltar a ser o centro e para isso a gente precisa pensar formas, mas para isso precisa ter uma tomada de decisão. O executivo precisa estar tá comprometido precisa estar comprometido com isso porque senão nós vamos aí nós vamos chegar numa capacidade uma capacidade a solidariedade certo. ela tem um limite eu acredito que nós não chegamos no limite da solidariedade mas ela nós vamos chegar vamos chegar e é logo porque a, desigual, a gente está numa ladeira então eu não quero ser parte de uma capital e que não olha a habilidade das nossas crianças dos nossos cidadãos eu quero ser de uma cidade essa a cidade que eu me encontrei, que era a capital do orçamento participativo e de tantas outras formas de participação. Então, fica aqui a nossa, a nossa, nossa, o nosso comprometimento, o nosso mandato uh, foi eleito a partir desses compromissos. Eu falo a, a partir do olhar de mulheres periféricas que enfrentam a vulnerabilidade e que têm muita vontade de vencer na vida.
0: Muito obrigado, vereadora. Então,
1: é para por esses e por, por elas que eu tenho muito compromisso e que eu sigo aí na luta. Obrigado Obrigada pelo convite.
0: Esteja sempre convidada. Da mesma maneira, mais uma vez agradecendo, mais uma vez conosco, o vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, Márcio Binzeli, seja sempre muito bem-vindo também ao programa e obrigado pela participação de hoje, vereador.
2: Muito obrigado, Tiago, agradeço a oportunidade, especialmente aí cumprimentando a Mônica pela iniciativa, meus parabéns aí pelo trabalho. E... Vamos ver que de forma também a gente possa estar ajudando, auxiliando e conhecendo aí o dia a dia da, da tua organização, da Marmita aí, né Mônica? Talvez fosse o caso até nós te convidar para participar de uma tribuna popular lá na Câmara para explicar para os vereadores como é que os nossos mandatos podem estar contribuindo também para o teu projeto. Vereadora Bruna, que tem sido aí uma guerrida vereadora combativa, Primeiro mandato, já presidindo uma importante comissão, que é a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, debate temas importantes, relevantes, e em especial a questão das finanças da cidade. E eu te confesso, né, Bruno, que o nosso parceiro economista lá é o Mauro Zaca, que tem estado lá na... Eu, pela minha formação como advogado e corretor de imóveis, tenho estado mais ali durante estes anos todos em outra comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, não menos mas também dando a nossa contribuição aí sobre o ponto de vista jurídico das iniciativas legislativas dos vereadores e do Executivo. E, e agradecer especialmente ao Tiago, à RDC, é, que nos traz esse tema tão atual, que nos preocupa a todos, a questão da pobreza, moradores de rua, iniciativas que possam ser encontradas como solução para essa realidade. Um inverno rigoroso, um frio... Convidar aí o pessoal que se sensibilizou aí como a Mana Paiva que venham até a câmara tragam o seu cobertor aqui. Vamos fazer um desafio. Vamos ver quantos cobertores nós vamos conseguir ao final dessa campanha arrecadar. Vamos aí, lá, né, Bruna? Vamos nessa. E quem sabe vamos lá, vamos lá. esquentar aí o coração de algumas famílias, alguns que estão precisando de, um, de uma mão amiga aí no sentido de enfrentar o frio, a fome, a pobreza. Na nossa cidade nós precisamos. É Semear esperança. Né? Quem planta trigo, colhe pão. Quem planta vento, colhe tempestade. Nós precisamos aí de boas ações. Isso aí. De pessoas com
0: boas intenções e que façam a diferença. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, vereador. Por fim... Muito obrigado, Mônica Brum, do Projeto Amarmita. Parabéns, mais uma vez, pelo digníssimo trabalho, pela sensibilidade, pelo olhar bastante humanizado e também esteja sempre não só convidada ao programa, como também para sugestão de pauta né, do seu trabalho para toda a programação da RDC-TV, que prestigia, como o jornalismo local, as atividades que são feitas aqui. Logo, o teu trabalho, ele, sem dúvida nenhuma, tem uma prateleira muito nobre em programação como a da RDC-TV. Parabéns e muito obrigado, Mônica.
4: Obrigada, Thiago. Obrigada, vereadora, vereador. Foi um prazer estar com vocês nesse debate saudável e, e hum, educado, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo no início, quando falou, "Ai, vai ter uns políticos, eu já fico assim... Hum! Mas foi tudo bem, eu fiquei muito feliz, muito, uh, me sinto muito honrada de estar aqui, de poder contribuir com vocês, porque, de fato, quem está ali na, na rua uh, tem uma visão diferente, né? Uh, mais simples, às vezes, mas, enfim, acho que tudo, tudo soma e agrega para o bem maior, que é que todos tenham as condições básicas de vida e de saúde. Eu queria agradecer o, o grupo, hoje a gente, primeiro o PF das Ruas, que é o grupo que eu faço parte há anos já e que me ensinou muito, e depois, o Grupo Marmita, hoje nós somos em torno de 15 colaboradores, diminuiu muito, porque as pessoas voltaram a trabalhar, né? Então, não podem se dedicar tanto para uhum, uhum. cozinhar. Mas é, é um grupo que, que me enche de esperança toda semana, quando a gente traz uma proposta, vamos conseguir 100 cobertores, e a gente vai lá em uma semana e consegue.
3: Legal.
4: E, e é, é incrível, assim. A Ju, que está na frente do Grupo comigo, a Jana, que faz as entregas eu não posso deixar de dar mandar um beijo para minha mãe, que foi professora a vida inteira na Restinga, e que me ensinou tudo o que eu sei sobre olhar para o outro, com um olhar amoroso, e sempre enxergando pessoas como pessoas, nada mais do que isso. Um, mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, para o meu marido, para as minhas filhas. Eu também, vereadora, fui mãe muito nova. E a minha luta é para que o mundo seja um lugar melhor. Eu tenho uma filha de 16 anos e uma de 11 e a minha luta é que elas passem, passem pelas ruas e não precisem ajudar ninguém, sabe? Que seja um lugar que todos tenham oportunidade. E, então, acho que é isso, assim. Toda vez que eu vou para um movimento como esse, de ajudar o próximo, eu penso nisso. Que o, lugar, que o mundo seja um lugar melhor para elas, né? E muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer o nosso projeto, está no Instagram lá. É, é, bem, é bem pequeno, perto de outros grandiosos que tem na cidade mas a gente fez um movimento muito grande nesse um ano e meio, ajudou muita gente, e está aberto para quem quiser vir ajudar, ser voluntário, doar, conhecer, divulgar, tudo nos ajuda. A rede social tem sido usada para o bem, quando é usada para o bem, e tem uma proporção gigantesca, foi através do Instagram que a gente conseguiu muitas coisas. Então, convido vocês para nos seguirem lá e conhecerem um pouco mais do, do nosso projeto.
0: Bom, muito obrigado, Mônica, Bruna, Março, aproveitando os abraços aí da vereadora Bruna e também da Mônica às suas mães. Eu mando para a minha também, que é assistente social e faz também um trabalho de muita luta e engajamento na Vila Bom Jesus. A gente fica por aqui, o Cruzando as Conversas volta amanhã a partir das 10 da noite. Você não pode perder, mais nove e meia da manhã já tem encontro marcado. O jornalismo local tem prestação de serviço, utilidade pública, belezas da cidade de Porto Alegre e entrevistas exclusivas. Armando Burdi e Asmin Luz estarão aqui te esperando e você, é claro, não pode perder. Boa noite, a gente se fala amanhã. Valeu! Sim. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. IBADESUL, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.